2: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos ustedes amigas y amigos de XFM. Bienvenidos a el programa más importante del mundo del gaming, de toda la industria en la radio esto es Hexagaming con el maestro, el amo del universo, mi querido Doc Stream. Y yo, un humilde servidor del micrófono, Pollo Cervantes.
1: Eh, el, el, el creador del evento más
2: cool de música que ha pasado en la radio mexicana. No, no, amigo, la pasamos increíble el fin pasado. Estuvo espectacular, ¿no saben lo que se vivió? 56 mil personas en locura. el Bicentenario, una locura lleno de artistas, mucha música. Y muchas felicidades a todos los que fueron parte del multiverso que asistieron y también a todos los que fueron parte de la organización aquí de, de, de MBS, de, la mejor FM, ex-FM, la verdad nos rifamos, amigos. Sí hay, que, sí hay que decirlo, honor a quien honor merece, nos la rifamos. Y sí, la verdad es que estuvo increíble. Platicamos con los artistas atrás y todo el mundo estaba
1: extasiado. El Bebeto decía, es bien temprano, hay muchísima gente. Sí. O sea, güey. todo el mundo, o sea, nadie nadie dábamos pie y, y lo decíamos muchos, eh, gente que fue conmigo al evento, decían, la gente necesitábamos este tipo de eventos y lo otra MBC para todos ustedes. Sí,
2: qué bendición, de verdad. Y muchas, muchas gracias. De verdad, gracias a todos los que fueron parte del Multiverso Festival Musical y felicidades a La Mejor FM, a XFM y sobre todo a MBC Radio. Gracias por darnos la oportunidad de, de hacer lo que yo le decía a un amigo ese día: eh, hacer a las personas felices. Esa es mi chamba, realmente, hacerlos felices a ustedes que nos están escuchando, amigas, amigos. Exactamente. Y <ríe> tampoco habíamos estado aquí porque había, habíamos sí. tenido eventos. Exactamente. Estuvimos muy movidos, mi La verdad es que nos da Mucho gusto porque hemos estado En constante movimiento con el programa Nos metemos hasta la cocina En todo lo que es el ámbito gaming Y bueno, tanto así que, amigo ¿Estás listo para San Francisco? Ya estamos listos. La verdad es que nos la pasamos increíble En el
1: Worlds aquí en México. La verdad Qué clase, clase, clase de evento Había visto temas gaming Había estado en torneos gaming de, de mis videojuegos o sea, de los videojuegos que yo juego Nunca había estado en algo de League of Legends Felicidades al, al público que sigue ese juego.
2: La verdad es que es, es un público súper, súper fiel el de League of Legends y qué emoción, qué emocionante ¿Sí? son los torneos de League of Legends y más el Mundial, no manches, la vibra, todo lo que se vivió, el tener la oportunidad de que México por primera vez haya sido sede de del Mundial fue como, wow, un, un, todo un tema para toda la industria del streaming y del gaming, porque todos estaban ahí, amigos y, y todos, o sea, literalmente todos estaban ahí y
1: algo que, que platicábamos con los organizadores es que no se sabe cuándo pueda volver a regresar. Entonces, los que pudimos vivir esa experiencia, puede ser que sea la única que pasa en Latinoamérica y la trajeron este año para México. Felicidades también
2: a Rayo, a Lalo, felicidades yeah, mi querido Lalo, le mandamos un fuerte abrazo y una gran felicitación a ti y a todo tu equipo de trabajo, amigo. Muy bien, pues el día de hoy hay mucha información, amigo, tenemos noticias, tenemos además Escuela de Creadores, tenemos eh, una gran entrevista con Mari Yolo que nos va a contar, amigo, la monetización. Eso está buenísimo,
1: justo, lo, justo ya está aquí atrás de nosotros, ya la estamos viendo, y platicábamos con ella de monetización y creo que es hacia allá nos vamos a ir porque la gente quiere saber cómo ganar dinero
2: de esto. Obviamente, y vamos
0: a cerrar con broche de oro, con la ya famada Clínica del Dark. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming.
2: Yo soy Pollo Cervantes y mi querido Dog Stream. esto es Exa Gaming, El programa más escuchado, el mejor podcast de gaming. ¿Qué más, Pollo? ¿Qué el más? number one, amigo. Nosotros sí sabemos que lo que hace un streamer. Exacto, exacto. No, no, vamos, no andamos no vamos preguntando eventos, si no se gana dinero de qué eso. Pasa. No, no es cierto. Amigas, amigos, amigos, eh, ¿mi Doc eres fan del Chapulín Colorado? Sí, señor. Oye, te tengo una gran noticia A ver Chécate El Chapulín Colorado Este gran personaje De la cultura mexicana uh -huh. Llega a Rocket League Oye, qué cool ¿Qué? qué
1: chulada? Tiene poco tiempo Que empecé a jugar Rocket League Y lo empecé a jugar Desde el Gamer G ¿Te acuerdas que había Un, un Rocket League en, en persona? Sí, sí, claro Estaba increíble Entonces dije Ah, quiero jugarlo Y la verdad es que Estoy enviciado O sea, ya no sé ni qué jugar Porque estoy enviciado Con Rocket League Estoy enviciado con League of Legends Estoy enviciado con Overwatch Estoy enviciado con todo
2: ¿Overwatch 2? Sí, señor que... Sí, uh, señor ¡Qué bombazo, eh. Es el juego más espectado en el año en Twitch. Está de verdad impresionante. Si no han jugado Overwatch, jueguenlo. Vale la pena. Mucho. Eh, y sobre todo, pues, para darte un respirito ya de Apex, de Warzone, de todos esos juegos, pues, es una gran, gran opción. No se van a arrepentir y además es gratis, es free to play. Exacto. Pues pueden aprovechar. Pero retomando el tema, mi querido Doc del de Chapulín Colorado, desde el 12 de octubre y luego de la actualización del juego, está disponible el lote de la tienda de objetos... Y chécate, porque incluye una calcomanía de síganme los buenos. Eso está buenísimo. No manches. Ya, ya, ya lo quiero, ya está en el coche. O sea, ahorita lo voy a comprar. Sí, ¿De sí, qué sí, me sí. están hablando, amigos? Eso no puede faltar en la colección. Las antenitas <ríe> de vinil. No. wow Y las ruedas más rápidas. O sea, que, que de verdad es impresionante. Eh, y además, amigo, lo que te va a volar la cabeza. A ver. La explosión de gol. Del chipote chillón No, no bueno, hombre o sea,
1: brother. La verdad es que el, el Chapulín Colorado... Eh, creo que ya no solo es mexicano, porque ya es, ya es cultura general, o sea, lo, lo tienen hasta en Turquía, el Chapulín Colorado. Entonces, qué cool, qué cool, qué cool que sigan, eh, pues, premiando a este gran, gran personaje
2: que teníamos en la cultura mexicana,
1: y ahora está en Rocket
2: League. Personaje inmortal, cuesta 100 créditos, perdón, mil créditos. Mil créditos. Cuesta mil créditos, la verdad, está súper accesible, y está disponible del 12 al 17 de octubre, por si todos los que los quieren aprovechar para Pero agregar compren, a su exacto. colección, pues, de una vez, ¿no?
1: ¿no? Exactamente. Oye, Puyo, estaba viendo una entrevista en la mañana. Eh, ayer en la mañana. Y salió La Roca. ¿Sabes? Este personaje. The Rock. Con la mejor noticia que le ha pasado al mundo del DC Universe.
2: Y vaya que lo necesitaba el y DC vaya que el Universe. Lo necesitaba. <risa> <risa> Regresa
1: Superman con su personaje, el original. No. ¿Sí?
2: Henry Cable
1: ya estaba diciendo que si hubiera, de hecho, a Marvel... Pues la Roca, con todo su poder de convencimiento, logró que Superman regresara al DC Universe. Y algo y, y, y hablamos
2: de, de Black Adam con la Roca, porque llega Fortnite. ¡Wow! De verdad es que los skins de Fortnite son una pasada, tío. Sí,
1: <risa> pasada, tío. Este, el, el que no me gustó es, es este que te conviertes como en moco. Está, pues
2: está no me bien. gustó jugar, o sea, lo jugué y dije, no, me gustó. Yo la vez de, que casi no lo uso, pero uh -huh. de repente cuando sí se da la oportunidad, sí sí sirve mucho para brincarte un poco las, las teamfights o uh -huh. llegar por atrás y órale con o para todo. evitar el fall damage, pero... Exactamente. La, pero bueno, vamos a ver qué trae eh, el buen Black Adam, que se supone
1: que es el, el personaje más fuerte en, en el mundo, porque en
2: el universo es Superman. Pero en el mundo, o sea, solo Superman podría estar arriba de él Imagínense nada más Pero estaría padre que tuviera como un ataque extra, ¿no? De unos rayos como la, la edición de Marvel Que... Uf. O como el Kamehameha An, O como el Kamehameha, exactamente sí. A ver qué pasa con Black Adam Que va a debutar en Fortnite el 20 de octubre de A las 7 de la noche 7 de vale. la noche, exactamente. 20 de octubre del 2022, siete de la noche, ustedes van a poder conseguir a Black Adam que va a tener un accesorio mochilero, un gesto y un pico. Así es, ya bueno, bueno, Además, pues es el, es el, ah, exacto es el paquete completito, ¿no? Exactamente, amigo. También algo que, pues, por temas del multiverso, no lo pudimos platicar a fondo. Exacto. La película de Mario Bros, amigo. Qué increíble está. Una película súper súper animada y además una película que si no se la sabían ahí les va, va a tener eh, musicales, eh, Bowser va a tener musicales en esta película, eh, está impresionante la calidad que tiene de, de diseño, de, de finura eh, es de esas películas que no hay que perderse.
1: ¿Sabes algo que me encantó? Es que hicieron que los personajes vivieran un poco a los actores originales que están eh, haciendo como el doblaje en Estados Unidos y es el caso de Bowser que es Jack Black que lo conoce, lo conocemos por la escuela del rock. Claro. Entonces, sabemos que ese personaje siempre mete canciones porque le encanta cantar. Entonces, de hecho, muchas de las gesticulaciones de Bowser en la película son de Jack Black. Entonces, también no, no podía faltar que cantara también
2: Bowser. Así es, amigo. Y bueno, para todos, Super Mario Bros, la película se va a estrenar el 30 de marzo del 2023. Estamos ya todos bien ansiosos por seguir viendo avances y ya ver la película. Y amigo, ¿por qué no sacamos una encuesta para todos nuestros amigos de Twitter y para el grupo de Facebook de Gaming? Eh, ¿Qué te parece que nos digan ¿Cuál es tu personaje favorito en Mario Bros? Va, me late Vamos a poner cuatro, te late Venga El
1: primero será Peach okay. O sea, la, la princesa eh, Mario Vale Luigi O
0: Toad, el honguito
2: Bueno, <risas> participen con nosotros Voten en nuestra encuesta A través de nuestras redes sociales arroba Y en el grupo de Facebook de ExaGaming
0: Estás escuchando el podcast de ExaGaming
2: Ya tenemos a nuestra invitada de lujo
1: Oye, yo estoy platicando con ella ahorita en el comercial y la verdad es que tenemos mucho que aprenderle porque vaya que sabe monetizar su canal, amigo. ¡Ole!
2: Entonces, esa es la clave del éxito, exacto, hoy hoy. exacto, exacto, exacto. O
1: sea, porque mucha gente cree, y ahorita la presentamos, denme dos segundos, porque mucha gente cree que tienes que ser gigantesco en este negocio para vivir de este negocio. Y ella nos va a enseñar, porque creo que está increíble cómo lo está haciendo, ella nos va a enseñar cómo no es, no es chica pero con una media eh, no
2: de, no del Mariano, de Rivers, puedes vivir bastante bien y puedes hacer bastante buena monetización. Y es que eso es súper interesante a toda la comunidad gaming que nos está escuchando, porque yo creo que es la pregunta que todos se hacen, ¿no? Cuando empiezas y le entras al tema del streaming, pues órale, no ya le invertí a mi setup, ya le invertí a, a, a todo el tema del streaming, pero ¿ahora cómo gano lana? O sea, ¿ahora Exacto. cómo...? Eh, trabajo para que me regrese eso, ¿no? Exacto, tal cual y, y, y cuesta mucho trabajo porque no hay
1: una escuela ¿No? Pero primero la presentamos y te que nos platique, ¿te late? Por
2: favor, de hecho va a ser el capítulo más escuchado Yo seguramente, creo que sí. yo creo que sí <risa> <risa> Bueno, recibamos con un aplauso a Mari Yolo ¡Qué ¿Cómo estás, Mari?
3: Bien, muy contenta y muy emocionada de que me hayan invitado La verdad no me lo esperaba y pues ahora sí que lo que me quieran preguntar podemos ir platicando Yo lo que sea por compartir a, a la gente de que vaya aprendiendo Pues más que nada feliz Porque creo que es el modelo que he estado llevando Desde que empecé a ser streamer oficialmente de tiempo completo hace tres años Llevo ocho años haciendo stream Pero sí tienes que cambiar muchas cosas cuando ya quieres vivir de eso Entonces podemos ir hablando un poquito de eso Y de cómo he ido creciendo si ustedes quieren Ahí pueden irme preguntando
2: Oye, que te agradecemos porque luego eh, no no es como muy fácil compartir es, estas cosas o estos secretos, ¿no? Es como de eh, abrirte así de, de, de cañón con toda la gente, es súper, súper valioso y te lo agradecemos mucho. Mi querida Mari y Monopoly. <risa> <risa> trae, no nos ven,
3: pero traigo un sombrero de copa, amigos. Exacto, exacto, exacto <risa> chulísimo. Y traigo una
2: cadena de oro con un, un signo de dólares, pero de, hasta de Bitcoin salado, amigo. ¿eh? A, a las 7 de la noche sale el programa en Facebook, así es que pueden buscarlo para que ven el sombrerito. <risa> Mari, platícanos de ti. Este, ¿Haces streams en Twitch? ¿Qué videojuegos juegas? ¿Cómo ¿Cómo empieza tu historia en este mundo del streaming?
3: Pues... Mira, yo perdí una apuesta hace ocho años en mi cumpleaños. Estaba en una fiesta con unos amigos que están estudiando en el SAE. Que saben que es para desarrollar videojuegos en esa escuela y les están enseñando Twitch para dar a conocer sus juegos. Entonces me dijeron, no, pues si pierdes la apuesta vas a jugar en Twitch una semana. Y eh, pues obviamente perdí porque estamos aquí, ¿no? <risas> porque yo era muy tímida y muy antisocial. Entonces pues ya al final... Estuve streameando y, pues, yo siempre he jugado desde los siete años y mmm, siempre he jugado con mis hermanas. Entonces, jugar y platicar es algo que he hecho desde niña y cuando vi que era lo mismo en los streams en Twitch, dije, no, pues, de aquí soy, ¿no? Aunque estaba sola con un alma, eh, yo era muy feliz jugando y hey, platicando. De repente, pues, tuve la suerte de que un streamer y youtuber... Que se llama Duxativa, pues vio mi canal y le caí bien Pero él creía que yo era una niñita por mi tono de voz Decía, no, es que vi a una niñita Y yo de no soy una niña Sí, sí, sí creo que no <ríe> Sí, porque antes hablaba como más quedito Como me daba pena, tenía otro tono de voz Ahora como que siempre hablo con este tono Pero cuando empecé me daba muchísima pena No tenía cámara eh, No sabía setear el streaming Y perdía frames Entonces le caí bien Ya me dio unos tips para setear bien el, el video y Todo eso lo corregí y de a poquito, gente del de canal de Duxam empezó a seguirme, que todavía me siguen. Y de a poquito empecé a, con a conocer más gente dentro de Twitch. Eh, pude ir a una Talentland. Eh, Super, no, una. Sí, cam sí. sí, hace mil años. Sí, sí, sí. Y Twitch fue como con su boot. Y yo, justo después de. Dos años a que partner, entonces me invitaron como partner a platicar y a jugar desde el boot de Twitch. Entonces estuve streameando allá en vivo, estuvimos platicando y todo eso, pero pues todo esto ocurría mientras yo estaba haciendo la carrera. Yo estudié artes plásticas y visuales en la Esmeralda, allá en el CNA, y como que una cosa llevó a la otra. De repente ya me titulé y atacó la pandemia porque yo estaba trabajando en un centro de cultura ...como maestra de artes... ...y tenía otros trabajos... ...como de community manager y así... ...y pues todo se cerró... ...todo, todo, todo lo que estaba haciendo... ...pues cerró y... y le dije a mi chado... oigan <risa> ...creo que me voy a aventar el salto de fe... ...y voy a intentar vivir de los streams... ...porque ahorita está muy difícil... ...hacer cualquier cosa de lo que hago... ...porque casi todo... ...lo que tiene que ver con artes... ...era presencial... Muchos museos, de hecho, cerraron muchos, muchos meses y, y me dijeron así, bueno, te apoyamos. Entonces, yo ya estructuré un plan con horarios, empecé a trabajar en mi imagen personal, porque una cosa es prender stream y tomarte tal vez una selfie y decir, ah, voy a hacer stream. Y otra cosa es, ¿qué ambiente le quieres proponer a tu audiencia, no? ¿Qué estilo de streamer eres? Eh, ¿Qué tipo de, de imagen le puedes mostrar, incluso a marcas? Entonces yo me fui un poquito a lo que va como tantito de cyberpunk y pues empecé también tra a trabajar en un book, a empecé a trabajar en un reel, ¿qué es un reel, no? Es, es un es un video donde presentas como cápsulas o clips de tu trabajo en video eh, y un montón de cosas que empecé a hacer de la nada y sí tardé en ver resultados, pero de a poquito como que todos esos cambios y decisiones me ayudaron a, pues, ahorita ya vivir 100% del gaming. Yo ya no, no hago na absolutamente nada que no sea relacionado al gaming y la verdad es, estoy que no me lo creo porque ha sido muy gradual, pero este año como que todo lo que fui trabajando los dos años pasados así explotó y me ha ido bastante bien tanto con marcas... Como con proyectos personales y, y todo eso.
1: Pues mira, no, ya nos contó los últimos ocho años de su historia, <risa> pero, <risa> pero algo que suena increíble es la estructura mental que va teniendo para el desarrollo y cómo decidiste, que esto es algo que platicamos mucho aquí, Pollo, cómo decidiste ver esto como un negocio y como un trabajo, más, más, más que como un negocio, como un trabajo. Porque la gente en México tiene tiene esa mala costumbre de ver un negocio como, ah, me voy a me voy a sentar, ya puse un negocio y voy a ser millonario, ¿no? Entonces, más bien, lo viste como un, como un trabajo y lo estructuraste, ¿no? O sea, yo creo que ese puede ser mucho del éxito.
2: Totalmente. Porque ¿sabes qué pasa? Que es súper clave la organización. Ahorita que, que nos contaba Mari su, su, toda su historia, me queda claro que todo empieza desde pensar el, el brandeo, la planeación de, de lo que quieres proyectar. Entonces, necesitas sí, de cierta manera, tener muy organizado lo que quieres. Claro, como un, como un tipo, una escaleta, ¿no? De vamos con esto y luego voy a hacer esto y esto. Entonces, tú ya lo tienes como súper claro y ya que si improvisas, pues tampoco está mal, ¿no? Uh -huh. pero, pero está súper padre tenerlo muy estructurado. Justo eh, el otro día me
1: daban, fuimos a, fui al Bitcoin y eh, me tocó hacer una dinámica con chavitos que están empezando. Y era como yo el coach de los streamers, ¿no? Entonces, justo lo que yo le decía a los chavos es aunque no, aunque no tengas hoy para estructurar todo el stream, ten unos cuatro temas de conversación. Me dijo, pero es que no tengo a nadie. Pero si llega una persona y te quedas callado y no dices nada, se va a ir. Claro Entonces si tú tienes un tema de conversión apuntado ahí de ¿Qué Pokémon me gusta? Y le dices al, al chat Oigan chavos, ¿qué Pokémon les gusta? A mí me gusta, no sé Charizard eh, Ajá, Charizard y, y ellos, no, es que a mí me gusta Charmander y, y porque no sé qué Entonces empieza a ser comunidad Y de repente la misma interacción va haciendo Que el algoritmo de la plataforma en donde estás transmitiendo Diga, bueno, dos personas están, se están divirtiendo A lo mejor le gusta a tres y a lo mejor a cuatro, y con una, con una tontería como que, ¿con qué Pokémon te, te identificas? Tú pudiste hacer comunidad, y entonces, esas cuatro temas son parte de una estructura que, a lo mejor empezando, no tienes como la mentalidad de vivir de esto, porque cuesta trabajo el salto de fe, o sea, creo sí. que es de lo más complicado que creo que todos los streamers hemos dado, pero decir, a ver, esto ya es una chamba, me paro, mi alarma suena siete y media de la mañana, me paro a escribir algo, me paro a editar, me paro a grabar, Después prendo stream de tal a tal hora porque es a la hora que me esperan. Después de ahí apago y entonces saco los clips de ese video. y, o sea, y terminas a las 8 de la noche destruido, ¿no? O sea, pero, pero cuesta trabajo empezar con esto. Y creo que mientras más estructurado lo, lo tienes, como lo dijiste, cosechas más cosas al, al futuro.
3: Sí, justamente. Y no tiene que ser una estructura igual a la de los demás. Puedes encontrar como la fórmula que te funciona porque hay muchas personas que... Siendo meme y subiendo sus lo meme que son, les funciona, pero tienes que ser constante en, en ese tipo de contenido, exactamente. Uh -huh. Entonces dicen, ah, no, yo con uno me hago viral y ya jalo a todos y es así de, no, espérate, ya los jalaste, pero ¿cómo los retienes, no? Que es la parte difícil de ser creador de contenido. Y justo lo que dices, yo estoy completamente de acuerdo que es hacer esa conexión con tu audiencia y... O sea, demostrar que tu audiencia te importa, ¿no? Exacto. Creo que ser agradecido también es una de las cosas que uno tiene que ser como creador de contenido y no pensar que tenemos las cosas merecidas o ganadas solo por estar frente a una pantalla y tener una compu y un micrófono, porque todos tenemos esa oportunidad de demostrar qué hacemos, pero no todos convierten como ese ese espacio también como en parte de agradecimiento de la gente que te está apoyando ¿no? y la gente te está dando lo más importante que tienen que es su tiempo y creo que también es una de las cositas que tienes que tener en mente cuando eres creador de contenido no solo vas a ser como viral solo por ser viral y no solo vas a hacer entre comillas influencer o lo que sea solo por ser influencer ¿no? Si, ¿qué le vas a aportar a la gente que te está llevando a ese lugar? porque un influencer es influencer por la gente que lo sigue
1: claro y aparte la viralidad tiene, tiene caducidad Totalmente. O sea, eso es algo que la gente no ve y mucha gente... Sabemos que existen muchísimos creadores gigantes al día de hoy Que empezaron por un meme en TikTok O que empezaron por un video viral en alguna otra plataforma Pero todo lo que han hecho alrededor de eso está increíble O sea, justo vi, vi le acaba de llegar la, la, la tabla de un millón de seguidores a, a la Rivers Y puso algo súper padre de frase que que le aplaudo Y está como para hasta tatuarte la que decía Gracias por tanto, perdón por tan poco y dices, oh, me reventó el cerebro, ¿sabes? O sea, porque estás recibiendo tanto del otro lado Y solo eres tú, ¿no? O sea, contra el mundo Y está increíble eso Pero a ver, platícanos Ya que tienes toda esa estructura
2: ¿Cómo, cómo ganas dinero de esto?
3: Pues... Uy, la, pre ay, ay, la pregunta que ay, todos se nos enchino sí, la piel sí, 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 sí.
2: A ver, a ver, graben esto, por favor Cuatro micrófonos pongan ahorita aquí
3: Pues mira, amigos, spameo mi Paypal ¡Ja, <risa> No, no es cierto, eh, pues de diferentes maneras, o sea, la primera, los primeros tres meses sí fui muy honesta y les dije, tengo dinero ahorrado para sobrevivir seis meses, entonces les, les dije, ahorita nadie me conoce, si me pueden apoyar con sus vistas y tratar de monetizar con comerciales o lo que sea, yo lo agradezco y pues mucha gente pues sentía mucha empatía porque ya nos conocíamos de años, pues que eran cinco años de que yo estaba llevando contenido en Twitch y como fui muy honesta, yo sí yo siento que también la respuesta fue muy honesta y la gente se empezó a suscribir, empezó a donar y yo empecé a moverme como con comunidades de, de cartas y todo eso y de repente tuve la suerte de que me invitó un amigo... A ayudarlo Yo digo que fue suerte, pero... O sea, él me pidió ayuda para levantar un stream de su trabajo y... Pero era como trabajo freelance, no me iban a pagar uh -huh. ni nada. Me dijo así de... Ah, voy a castear esto y yo... Nunca he casteado, jamás en la vida. Uh -huh. Y dice, no, no importa, eh, nada más necesito que me ayudes a mover cositas de, del streaming y pues... Después vamos eh, viendo y puedes hacer algunos comentarios de las cartas que te sepas. Estábamos por Castear en Sofronaterra, que es el juego de cartas uh -huh. de Riot Games... Entonces era una liga muy chiquita y de ahí me vio un organizador de torneos que se llama Sergan Ikari, que trabajaba directamente con Riot para hacer torneos de comunidad. Riot le ponía los premios. Entonces Sergan me vio y le gustó mi perfil y dijo, ay, es agradable. Entonces me dijo así de, no, pues vente y eh, si hay pago, son estos horarios, eh, van a ser dos torneos en cuatro meses, ¿no? Entonces a mí me tocaban dos meses y a otra chica le tocaban dos meses y nos iba rotando. Y yo así de, ah, ¿se puede ganar dinero de esto? <risa> Entonces, como que también siento que tuve mucha suerte, pero la suerte se combinó con que yo siempre fui muy correcta a la hora de, de hacer como este tipo de favores o este tipo de trabajos porque dejaba una buena impresión de, ah, llegó puntual al llamado. Profesional. Eh, estudió las cartas aunque no sabía castear. Entonces, todo esto fue contribuyendo más lo que yo ya hacía en stream, porque yo, cuando hice el salto de fe, me echaba casi 200 horas de stream wow. para poder monetizar claro. lo que necesitaba, ¿no? Entonces, yo estaba pegada ahí de 9 de la mañana hasta que aguantara mi cuerpo, llegaba a ser hasta 14 horas a veces al día, y, y si pues no, pues no salía, ¿no? Pero se fue claro. balanceando un poquito con esto de... De los torneos, eh, me empezaron a invitar como a eventos de creadores de contenido, yo soy LPP de Riot Games, que es como los partners, uh -huh. entonces me empezaron a invitar a sus torneos que tenían como premios para los participantes, porque pues ya éramos del LPP, entonces era como un pequeño reconocimiento por andar moviendo el juego en redes y este eso me empezó a abrir muchas puertas... Y de repente que me empiezan a hablar de otros como trabajos de Gigi Unite, me empezaron a hablar para Twitch Rivals, estuve casteando para Ari Gameplays en su Twitch Rivals de San Valentín, Ole. salgo en un Qué programa cool. de Cartoon Network que está en HBO Max, de hecho lo pueden ver en el primer capítulo que se llama ah, Fan Club. Se okay. llama Fan Club y es el, en el capítulo de videojuegos: yo salgo, pierdo, pero <risa> ya me
2: <spoilea. risa> Oye, pero... pero ese es el sueño de varios. Sí, <risa> o sea, a mí me encantaría que pasara eso en mi vida. Claro, o sea.
3: 100%. Y todos me preguntan: ¿Cómo conseguiste lo de Cartoon? Y ahí el productor hizo el searching directamente y justamente le gustó el perfil de mi presentación de mi marca personal. O sea, él me contactó por eso. No se fijaron tanto en números. Sino el, en tu marca personal Y Ajá. dijeron, no, ella cabe como en lo que queremos, ¿no? Porque, no sé si dan... Si se dan cuenta y si se pasan a mi stream Yo soy medio family friendly Y so, soy muy relajada Y era lo que estaba buscando ese perfil Entonces, pues, de ahí me, me empezaron a llegar otras cosas Estuve casteando, pues, Halo Oficial para Halo De hecho, las, las páginas de Halo compartían mi perfil Cuando estaba casteando para ellos Estuvimos en el presencial eh, en el Halo Championship Series También estuve casteando el mundial de Pokémon Unite. Y estuvimos llevando todas las ligas de Pokémon Unite durante todo el año Y ahorita estoy trabajando en una empresa que se llama MonoGG uh -huh. Que estamos muy contentos porque es una empresa que está enfocada para hacer torneos Ya sea casuales o con tryhards claro. Y pues yo ando ahorita de organizadora Porque yo empecé a organizar mis propios torneos para comunidad hace como tres meses, porque la neta yo recibo un montón de apoyo de los pro players y de la comunidad de los juegos que casteo, y dije, quiero hacer algo para ellos. Y hay algo que falta mucho en toda Latinoamérica, y todos los que estarán escuchando que sean pro players lo saben, que son ligas oficiales, casi no tenemos, solo están las de rayos. Y dije, pues voy a hacer pequeños espacios, cada que pueda, que me sobre como un poquito de dinero para yo meterle y que la gente pues se divierta, gane y pues, algo y empiece como a ver como más práctica, porque si tenemos carencia de torneos, también no pueden practicar y no pueden competir en mejores instancias contra eh, pues escenarios internacionales, ¿no? Entonces, es, es un montón de cosas que empecé a ganar por varios lados, ¿no? O sea, ahorita ya tengo patrocinadores oficiales para mis torneos, entonces, pues ya de ahí, de algo que empezó igual ayudando a alguien, como que se regresó. Se volvió un negocio. Y, mm. Igual en, en Twitch, ¿no? Como que ha sido todo muy recíproco, de por ambos lados Y eso es como otro de los consejos que yo doy no Que tratar de, de ayudar Y no meterle el pie al otro te hace crecer más Y aparte sientes bonito Creas una comunidad muy linda Y es lo que me dicen ahorita Mis jefes, es que Mariana tú No tienes tantos números en redes pero eres la que me jala más gente. Y es por uh -huh. eso, ¿no? Porque somos muy solidarios. Y tal vez no tengo tantos números en, en vistas en Twitch porque casi todos de mis seguidores son Godines. Saludos. <ríe> hola, entonces, hola. Hola. Entonces no les da tiempo de, de andarme viendo, pero pasen y me dicen, hola Mari, te dejo mi prime, mi subprime y se van. o Hola Mari, hoy me sobró tantito, te, te regalo unos bits y se van, ¿no? Y dicen, suerte en el stream, échale ganas.
1: Oye, ¿sabes ahorita que acabas de decir el sub y, y, el, y el beat y todo eso? ¿Nunca hemos hablado? Para la gente que no sabe del gaming, que no está escuchando en el radio No creo que sepan que es una sub y que es un, un, ¿Un, beat? un beat ¿Nos podrías explicar súper rápido?
3: Pues la suscripción es li literal es una suscripción como si te estuvieras suscribiendo a HBO ah, Ya que lo mencioné eh, Y ayudas directamente al canal del streamer en donde te estés suscribiendo eh, puedes suscribirte con tu cuenta de Prime, que ya viene incluido el beneficio y no te cobran un extra. O sea, si tú estás pagando a Amazon Prime para que te lleguen paquetes gratis o ver las series, puedes apoyar a alguna persona uh, que, que esté en Twitch de forma gratuita y regalarle tu Prime mes con mes. Lo único malo es que no se renueva automáticamente como las otras y te tienes que acordar de ir, ponerle. Es bueno y es malo. Es bueno porque eh, puedes. Repartir ese Prime entre varios este, creadores de contenido Que te mes. gusten mes a mes Y los puedes seguir turnando Pero es malo porque hay muchas personas que lo olvidan Dicen Ay, no he estado suscrito a este canal Entonces tiene sus cosas buenas y sus cosas malas eh, Pero también existe la posibilidad de hacer la suscripción directa a Twitch Si no tienes Prime Haces una suscripción normal Y pues ya ahí queda Y lo mismo son los bits Los bits son como la moneda de la plataforma aunque en realidad no hay nada que comprar en Twitch Y es como un apoyo directo al, al streamer Entonces puedes comprar desde, creo que 50 bits, no estoy segura okay. Hasta lo que se te ocurra Y pues ya pues, dices, no, pues hoy me sobraron que serán unos 200 pesos Y se los echo a mi streamer solo porque me hizo feliz, ¿no? Sabes <risa> claro. claro. que
1: el otro día, eh, no me acuerdo, en alguno de los eventos que hemos ido Uno de los creadores me decía yo hice una analogía increíble de Estrellas, porque era, estaba en Facebook, que Estrellas y bits es lo mismo, pero en diferentes plataformas, con las propinas de los meseros. Entonces, cuando yo hice esa analogía, la gente dejó de preguntarme por qué donarme. Entonces, ¿te divertiste? Me encantaría que me dejaras una propina. Entonces, dije, oye, wey, me reventó el cerebro y dije, está increíble ese pensamiento... Porque mucha gente y más La gente que no está eh, Como entendiendo el tema gaming o, o como que apenas Está entrando al tema gaming mucha, Muchos me preguntan Y seguramente Se les han preguntado a ustedes ¿Y por qué te donan? No, o sea Pues es que No, a ver sé porque, que, porque soy
3: yo Exacto sí, sí. ¿Qué preguntas dan? Exacto
1: pero, pero creo que la respuesta es No es que me donen Es que Es que Su tiempo Lo disfrutaron y uh -huh. es como un premio, como una propina por el tiempo que. por el buen tiempo que pasaron en mi canal. Totalmente. ¿no? Entonces, creo que para que la gente que esté en, en, en su casita o en el coche o en el tráfico oyéndonos entiendan cómo es una de las muchas formas en las que un gamer puede ganar. Uh
3: -huh. ¿no? Por ejemplo, yo las donaciones eh, las uso más que nada para reinvertir en el canal. Okay. O sea, casi siempre como que aparto mi dinero para sobrevivir y lo demás lo trato de invertir. Porque yo empecé con una cámara 720, así, toda fea, ya tengo una 4K, ¿no? Pero eso es porque he estado ahorrando y ahorrando y ahorrando y les digo así, de esto lo compré con el apoyo que me han dado. Muchas gracias. Y siempre trato de hacerlo visible de en qué estoy reinvirtiendo. Por ejemplo, ahorita lo que yo estoy reinvirtiendo es en hacer los torneos y dedicarle tiempo a todo eso, buscar como perfiles de otros streamers. De hecho, ahorita ya estoy eh, contratando a compañeros streamers y contratando a compañeros casters para que estén en mis torneos como casters, ¿no? Entonces, yo salgo nada más como host. me eh, Presento y a ellos les dejo ese espacio también para apoyar, pues, a las demás personas que están buscando vivir de esto, ¿no? Porque yo luego me acuerdo, eh, ¿conocen el edificio Canadá? Embrujado. No.
2: Ah, me suena, pero no... Googlenlo, amigos. Todos los que okay. están
3: escuchando y viendo esto, Googlenlos. Yo viví en el último piso. Uy. No tenía cama. <risa> Y, o sea, ahí fue justo antes de perder mis trabajos, no, o sea, no tenía nada, nada, dormía en un colchón en el suelo, este, este el piso, me cobraban tres mil pesos por agua, luz, internet y renta, todo estaba incluido ahí, pero así estaba la calidad de vida, ¿no? Entonces yo digo, yo pasé por muchas carencias, entonces quiero ayudar a las personas que quieren vivir de esto porque sé que hay una barrera muy difícil que si no tienes esa resiliencia y no, es, no eres como medio estoico eh, pues sí te puede afectar un poquito todas esas barreras que hay para llegar a, a un punto en el que ya estás diciendo estoy logrando vivir de esto ¿no? y, y yo por eso estoy como ahorita siendo muy visible de ¿saben qué? Es, es, me está yendo bien y voy a tratar de compartirlo con otras personas ¿no? entonces creo que ese ha sido mi, mi lema desde que empecé y Tal, no sé si es la llave del éxito pero pues ahí ser como recíproco y no ser como ponerle el pie a otro o no ser mal agradecido son cosas que te ayudan mucho a, a lograr algunas metas
2: Totalmente. Yo, por ejemplo, me acabo de enterar de lo de Prime por ti. O sea, no tenía idea. ¿En serio? No tenía idea.
3: Suscribe o sea, que me, quedo... me No,
2: porque voy a No, justo, te sí, sí. voy a dar mi sub, porque tú me, me, me enseñaste ese rollo, ¿no? La verdad es que yo no... Y vaya que tengo un rato con el Prime, pero no no sabía que se podía. Entonces, pues, no no tenía idea. No, entonces te voy a dar mi primer mi primer sub. Y fíjate que, por otro lado, yo yo tengo esta... Eh, este tema de que a mí me gusta meterme a Twitch eh, O a Facebook o así Y siempre busco el juego que más me gusta Pero el que menos viewers tiene Porque me gusta mucho este, pues Que sientan que hay alguien Porque alguna vez eh, yo hice stream y, y se siente bien gacho no tener a nadie Entonces eh, siempre trato cada día De darme una media horita este, un, un buen tiempecillo eh, y, y agarro cuentas alternas O sea, nada más veo cómo va y todo el rollo Y me quedo, por ejemplo, 10 minutos con una persona Luego 10 minutos con otra eh, Luego me suscribo también o le, No, no me suscribo, les doy follow más bien lo sigo Y eso les emociona mucho también o sea, La verdad es que Por más que mi cuenta tenga Muchísimos eh, Follows, gente que sigo Son acciones que se hacen De buen corazón para poder apoyar, porque la verdad que es que eso es muy importante Y es que eso yo también lo recomiendo a toda la gente que nos está escuchando Está padre seguir a los, a los grandes streamers, ¿no? Pero también está padre que les des esa oportunidad a los que van empezando Dales esa oportunidad, regálales un follow Ve los cinco minutos, diez minutos Y esa es energía pura para que puedan seguir adelante ¿No? La verdad es que, que es una buena práctica que yo les recomiendo Está chido, es, además de que genera mucha buena vibra Y justo pues englobando esto, pues todo lo que haces es súper buena vibra y, y eso es, se regresa, o sea, la verdad es que todas las acciones que, que haces hablan muy bien de ti, de, la, de lo linda persona que eres <risa> y de lo mucho que le está regresando a los demás yo creo que por eso te quiere o te queremos mucho la gente wow. por, por ser una persona tan linda, de verdad
3: Sí, es que, o sea, yo luego pienso y digo cuando tienes carencias o dedos, ¿no? O le pones el pie a otros por resentimientos, o dices, no quiero que la gente pase por eso y mejor les ayudo. De hecho, ahorita estoy trabajando también con una escuela de Argentina. Todavía no sale, pero vamos a hacer clases de cómo empezar como streamer, ¿no? Entonces, yo estoy haciendo como todo todo el formulario. Como una de las especialidades de mi carrera es docencia. Okay. Estoy haciendo todo el plan de estudios. Eh, y lo vamos a sacar como más adelante Ahí si quieren, les aviso cuando salga Pero claro es justamente sí. para apoyar A todas estas personas que quieren iniciar Porque es un montón de cosas Que tienes que aprender cuando eres creador de contenido A mí lo que me hizo paro Creo que es porque estudié artes plásticas y visuales Y nos enseñan producción audiovisual Foto, video eh, Audio, de uh -huh. todo Y eso me ayudó mucho Me facilitó mucho entender muchas cosas Pero luego veo amigos que ...pues estudiaron otra cosa y si sí les cuesta como más trabajo entender cómo funciona el sonido... ...o por qué mi cámara es muy buena y se ve borrosa y es porque no tienes una buena iluminación... ...tal vez tu techo es muy alto, necesitas una luz más directa... ...un montón de cosas que pueden estar pasando ahí que no te das cuenta si no lo entiendes... ...entonces es el tipo de cositas que también eh, estamos trabajando un poquito despacio... ...pero queremos hacerlo muy bien para que la gente ya tenga herramientas, porque pues esto, esta carrera ya es como una carrera, la verdad, porque si puedes vivir de ello, yo creo que es una carrera, eh, y si puedes trabajar como en proyectos eh, serios, es una carrera, eh, no tiene bases, ¿no? No es como que quiero ser este locutor y me meto a mi escuela de locución, ¿no? es No tiene nada de eso, no existe, entonces ahorita andamos trabajando también en eso.
1: Qué cool, ¿sabes que Yo creo que, la pandemia trajo a muchos streamers Porque eh, me acuerdo cuando El primer año de la pandemia O sea, de repente era entrar a las plataformas Y habían 50 mil personas transmitiendo De esas 50 mil deben de quedar 5 mil
2: ¿no? Sin porque problema,
1: ¿eh? Muchos o regresaron a su trabajo, gracias eh, Qué bueno que pudieron regresar a sus trabajos eh, o, a su, o a su día a día cotidiano pero muchos otros es porque no tenían toda esta información O sea, yo a mi canal Llegaba muchísima gente de No, es que me ve una sola persona Pues la verdad ya me desanimé y pues tengo que comer Y es cuando dices, ok, a ver Y, y como streamer tratas de decirle Lo que te funcionó Pero no hay un ABC todavía De cuáles son las Pues bases que para, para garantizar algo ¿No? O sea, uh -huh. porque el éxito no lo vas a garantizar Porque no lo garantizas en ningún otro lado Ni estudiando en la mejor universidad del planeta pero sí te dan una, unas bases para por lo menos detectar errores y tratar de solucionarlos, ¿no? Y felicidades.
3: Sí. Ay, muchas gracias. Pues sí, son cositas que uno tiene que ir aprendiendo hasta ahorita. Yo sigo aprendiendo cosas, de hecho, este, este año con el que he trabajado con más marcas, eh, he tenido un crecimiento de cómo presentar proyectos y así que yo desconocía porque pues yo no estudié... Nada de marketing. Uh -huh. y tien, cuando eres streamer hasta eso, tienes que tener un leve conocimiento para saber cómo presentar ideas que tú tengas, porque puedes tener la mejor idea del mundo, pero si no la sabes vender, nadie te va a hacer caso. A mí me cerraron puertas estos dos años pasados, pero una cantidad... De marcas así, la lista, yo todos los días me sentaba, ponía mi horario y era así de mandar propuestas, ¿no? Y ya, no, y lo, lo mal es que no te dicen por qué no te así. aceptan, ¿no? Entonces, yo iba corrigiendo cositas, metía diseño acá, le quitaba diseño, le cambiaba palabras, lo resumía, lo hacía más grande, <risa> más didáctico. Entonces, como que hasta que empezó como a funcionar por ahí, son... Son cosas que pues nadie te, te enseña y tienes que ir aprendiendo solito, pero hay muchas personas que sí se cansan, ¿no? Yo soy bien terca <risa> y, y estoy acostumbrada a que no me funcionen las cosas también por artes. En artes es una carrera que tienes que ir estudiando, tienes que ir haciendo prueba y error de a la hora de que combinas colores, ¿no? Por mucho que sepas teoría del color, si tú quieres un color exacto en cierta cosa, tienes que probar, probar, probar. Igual en la foto, no es que tomas la foto y sale perfecta, haces un montón de pruebas y luego editas postproducción. Entonces, siento que yo ya tengo como esa mentalidad de... El ...acepto el fracaso en mi vida. Y es más bien así de por qué estoy fracasando y voy buscando cómo corregir las cosas. Y también siento que es algo que frena mucho a la gente que va entrando al, al mundo del streaming porque también quieren empezar a ganar de eso luego, luego. Y es lo que yo digo, yo entré y me aventé porque ya tenía seis meses de renta asegurado en el bolsillo, ¿no? Entonces, ahí era, o, o sale o no sale, también tienes que saber marcarte deadlines, que es lo que mucha gente luego no ve. Tienen que ponerse deadlines de, de aquí a acá tengo que conseguir tantos followers, de aquí a acá tengo que conseguir tantas vistas, ¿y, y cómo lo voy a lograr? Creo que también es cómo lo voy a hacer. Esa pregunta casi nadie se la hace y nada más piensan que te sientas prendes y ya pasa, ¿no? Pero es que tú te preguntes a ti mismo cómo voy a hacer que pase esto que yo quiero.
2: Claro, totalmente. Pero y acabas de decir algo muy importante. ¿Te atreviste? O sea, el, el sentarte a mandar propuestas a las marcas, a mandar ideas, a mandar campañas, todo este rollo, muchas veces todos tenemos ese estigma de no, pues ¿para qué se las mando si ni me van a pelar? No, pues ¿para qué me acerco si ni me conocen? No, pues mejor me evito que me contesten que no y me voy a agüitar. La verdad es que el mundo, yo, yo lo decía hace poco, el mundo es de los valientes, de los que se atreven, de los que... Pues mira, no ya lo tienes, o sea, al final tú no sabes si de repente te pega la idea y órale, ya, ya se abre la puerta y se y empieza el camino, ¿no? Y empiezas la brecha, pero atrévanse, o sea, atrévanse también a eso, sin ningún problema es, oye, este tengo esta idea que te puede sumar y la diseñé especialmente para ti, ¿no? Uh -huh. Y eso ya tiene un valor, entonces el atreverse es brutal.
3: Sí, perderle el miedo es, es difícil. O sea, yo ya, yo ya estaba acostumbrada, ¿no? <risas> a, que, a que me digan que no en algunas cosas, pero más que nada por la carrera. Pero creo que llegar a ese punto de decir, no es el fin del mundo si alguien me dice que no y puedo trabajar alrededor de eso o aprender, eh, es un mindset que tenemos que, que cambiar, ¿no? Por ejemplo, ahorita yo estoy trabajando ya... Con una marca que hace dos años me había dicho que no. Y al final ellos me buscaron a mí este año. Les hubiera Iniciar... dicho tú que no, no
1: necesito.
3: <ríe> no, pues yo sé que no es nada personal, no, ¿no? claro. Y tal vez este fue como yo me presenté. O tal vez en ese momento yo necesitaba aprender más cosas. Que creo que en estos dos, tres años que llevo viviendo completamente de creación de contenido, he aprendido un montón, y como les digo, yo sigo aprendiendo cosas, sigo aprendiendo cómo hacer gestión de proyectos. Hace poco hice uno con la gente de Twitch, que son un amor, ahí un saludito. Ah, <risa> <risa> este Hicimos uno que les propuse de, de que estaban muy caras las computadoras hace un año, uh -huh. y hace un año se me ocurrió la idea. Entonces, fui trabajándolos, se los presenté, y les dije oigan, quiero hacer un concurso de armado de compus, y que los participantes se que en la compu y el ganador le damos como suscripciones o algo. O sea, que todos ganen en realidad y el premio sea como simbólico al, al que construyó más rápido la compu, pero que todos tengan eso porque ahorita está muy difícil. Y me dijeron así, vamos a ver. Entonces, primero me acerqué yo a, a varios streamers y fui jalando a Crystal Molly, fui jalando a Jim Rising, fui jalando a Hilia Hale y a otras personas. Y ya cuando llegué con una propuesta más sólida, me dijeron así, ah, nos gusta, y ahí empezamos a trabajar en eso, y fue como eh, muy bonita toda esa experiencia, porque todos todos mis compañeros streamers, que ya son mis amigos, y muchos de ellos ya eran mis amigos, este estaban muy contentos y no se la creían, y me decían así, pero es que ¿por qué me escogiste a ti? A mí, yo así, pues es que yo sé que te hacía falta, por ejemplo, Jim... Es gigante, pero yo sabía que él quería rifar esa una compu. su sueños es rifar una compu en su comunidad, ¿no? Entonces, por eso a él lo invité, porque yo sé que quería regresarle algo a todas las personas que lo apoyan. Y Gilia no tenía PC Gamer en esos momentos. Ella jugaba solo en consolas. Entonces, por diferentes razones, fui escogiendo como los perfiles. Eso también le gustó a la gente de Twitch. Y ese proyecto en sí me enseñó mucho a hacer como management de, de recursos de andar como buscando a la gente, yo, o sea yo hice el PR prácticamente eh, con todos los streamers y, y así Twitch me ayudó como con otras cositas que también son muy importantes que pues uno solo no lo puede hacer pero fue un balance muy bonito y fue muy enriquecedor como toda la experiencia y, y estaba muy contenta a la hora de los resultados y a la hora de terminar porque todos estaban igual de contentos, todos mis compañeros y siento que fue una de las mejores experiencias que pude haber tenido tanto laboralmente como de convivio. No sé cómo decirlo.
1: <risas> la, la verdad es algo que, que, que te tengo que aplaudir y creo que Pollo me va a acompañar en esto. Cada paso que nos has dicho que has dado, siempre estás tratando de jalar o a tu comunidad o a la comunidad de streamer. Y está increíble. Creo que muy poca gente, y siempre lo hemos dicho, este es un negocio de egos. Porque al final... Te vuelves famoso, y lo estoy diciendo entre comillas para la gente del radio, eh, porque no eres famoso, o sea, realmente no estás haciendo otra cosa más que tus videojuegos, a lo mejor eres muy bueno, pero pero es una es un es una fama efímera, o sea, como de la artista de la telenovela de moda que al mes de, al, al año que entra nadie se va a acordar de ti, pasa lo mismo, eh, pero estos egos chocan mucho, los vemos todos, todos sabemos los, los males ocultos que hay en este negocio, pero... Veo mucha luz en ti y felicidades O sea, la verdad es que...
3: Es la luz del techo
1: Es que ya pusiste luz más directa
2: no <risa> oh, Pero felicidades
3: Ay, muchas gracias La verdad sí, es algo que siempre he tenido de, Tratado de mantener Y siempre he dicho así de... Pues hay personas que creerán que lo hago como Solo por mí o lo que sea Pues que crean lo que quieran Yo siempre voy a tratar de eh, extenderle la mano al otro Lo único que espero es respeto, buen trato y que tampoco abusen, ¿no? Porque sí claro. lo, luego suele pasar, suele pasar, y pues te rompe el corazoncito de pollo que tienes. Pero son, son las únicas cosas que espero, ¿no? Que traten de también ayudar a otros que sean como relajados, que no les guste el conflicto, porque si no luego es así de pues para qué hago esto, ¿no? Ha, ha habido como situaciones que luego, pues, ahorita parece todo color de rosa, pero sí. Hay muchas envidias, ¿no? Que es así de ¿Por qué a ella Sí le va bien en sus eventos? Y yo que tengo mis eventos Nadie los ve, ¿no? Y entonces Tantito que te equivoques en algo Te lleve la Biblia de Hey, ¿no? Yo hubiera hecho esto mejor Y todo Y es así de Tranquilo solo es... Yo no estoy ganando nada aquí Solo estoy haciendo para ayudar Espérate <risa> <risa>
2: Mi querida Mari, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy La verdad es que lo, lo agradecemos mucho Valoramos mucho todo lo que nos comentaste Es súper, súper importante Para que todos los que nos están escuchando No se vayan a perder el podcast Denle una vuelta, analícenlo eh, yo, yo hasta agarraría un cuadernito y anotaría sí, sí. Tendría mis anotaciones, la verdad eh, Agradecemos que, que estés por acá Y a cada uno de nuestros invitados Les pedimos tres consejos ¿Qué tres consejos le podrías dejar a toda la comunidad gaming Que nos está escuchando en la radio?
3: Pues que sean ustedes mismos, que disfruten lo que hagan. Creo que eso hace que pases mejor los malos tragos. Eh, el otro es que seas como realista en tus metas. Siempre muy, muy realista que digas, voy a puedo llegar de aquí a acá, metas pequeñas, pasos pequeños. Y el último es, pues si vas creciendo, agradece mucho a la gente que te apoya y trata de ayudar a los demás. Porque la única forma en la que va a crecer la escena en México, que es enorme pero ya de manera formal, yo creo que es así, ¿no? Generando como buena convivencia entre todos.
2: Buenísimo. 100%. Maravilloso. Muchas gracias, Mari.
3: Gracias a ustedes.
2: Sigan a Mari Yolo, por favor, en sus redes sociales.
3: Eh, estoy como Mari Yolo, guión en Twitter. En Twitch estoy como Mari Yolo. Y igual en Instagram, Mari Yolo, guión ahí me pueden buscar, amigos.
0: Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Toma asiento y pon atención. Esto es Escuela de Creadores.
2: Ahora sí, amigo, vamos con la Escuela de Creadores. El tema del día de hoy está súper bueno, muy, muy interesante, que es cómo conocer si tu cable de carga está en buen estado. Porque ya saben que uno le saca jugo hasta que ya <ríe> no está pelado el cable, tú lo usas. Oye,
1: ¿sabes qué? Igual y puede quedar otra, Eric. Para ot otra escuela de creadores Hay un, un hack súper fácil Para que los cables te duren un poquito más Y es comprar, se llaman ah, bueno, Son unos como popotes uh -huh. Que con el calor se hacen, se comprimen Y se hacen como, como chiquitos Y se los pones en las, en las puntas de las terminales ah, A todos sí, los cables sí, sí, visto. Tengo muchísimos porque digo Tú sabes que yo me, me, me paso soldando Entonces hasta cuando las agujetas de mis tenis Quedan largas, las corto y les pongo uno de esos Y lo, lo, lo caliente y quedan como si no fueran <risa> Está increíble, entonces ese hack también es muy bueno Pero bueno, tú lo dijiste hay muchas veces que no te das cuenta que tu cable está mal. De hecho, okay. justo ayer me pasó, quité un cable que estaba hirviendo porque ya tenía corto adentro. Pero hirviendo de casi, casi chicloso. Y eso es súper peligroso, tanto para tu equipo como para tu casa. Claro. ¿no? O sea, porque esperemos que no y son muy pocas las cosas que pasan, pero podría podría generar un incendio. Entonces, existen algunas aplicaciones que nos permiten comprobar el estado del cable con el cual cargas tu celular. Ok. Uno de ellos se llama amper Ampere, Ampere eh, que es quizás una de las más eficientes. Esta app nos proporciona un amplio número de datos con respecto a la batería. Para hacer la prueba, le recomendamos hacer eh, uso de un buen enchufe. Esto es lo más, lo más eh, importante, porque todos tenemos en la casa el enchufe que no entra bien, o el que se cae, o el que ya no hace buen contacto. Eso no. O sea, traten en este momento, para hacer la prueba, de utilizar uno muy bueno. Eh, si cuentas con el que viene en caja también de los cuadritos, eh, utilizar el original eh, y que... De lo contrario, eh, si ya ves que ya está dañado, pues ya ni lo hagas cambiarlo, ¿no? Sí, no. Pero bueno, eh, ya que tienes la aplicación abierta, el cable en buen estado y, eh, bueno, en buen estado eh, visual y el cable el cuadrito original, vas a enchufar el cable que para que, que funcione bien y apunte la cifra de miliamperios que aparece en la pantalla. Conecta otro cable y escribe la cifra de, la cifra de miliamperios que, que, que te muestra. Lo que estás haciendo aquí es comparar las cifras. Ok. ¿no? Entonces... Eh, es recomendable hacerlo cuando compras un cable genérico, ya que muchas veces no trae los amperes necesarios y dañamos nuestras baterías. Ok. Los cuadritos, o sea, mucha gente dice, ¿por qué me cuesta tan caro un cuadrito original de cualquiera de las marcas? Eh? Y es porque los cuadritos traen microchips adentro. Y estos chips lo que hacen es comunicarse con el celular para decir cuánta electricidad necesitan en el momento. Y no sobrecargar la batería. Por ahí le subí un video que se me hizo viral gracias a, gracias a todos los que están por aquí, que ya tiene casi 4 millones de reproducciones. ¡Órale! En donde uno de mis controles, que no voy a decir la marca porque luego, no, luego, luego me van a odiar. Y luego no pagan. Exacto, exacto, <risa> exacto. O sea, no, no pagan por mala onda. Ajá, exacto, no han entrado exacto. de patrocinadores. O sea. Exacto, pero. La batería se me infló de un, de un control eh, con una batería interna. Entonces, todo esto puede pasar por usar un cargador eh, que no sea original, que no tenga chips, o que simplemente se conecta a la luz y solo tiene un convertidor a 5 voltios y ya lo metiste y nunca sabe cuándo parar, cuándo, cuándo parar de, de dar energía. Todo esto puede pasar. Entonces... Eh, Además con esta aplicación, además de comprobar el estado del cable, también nos muestra la temperatura, el voltaje, la máxima capacidad del cargador en miliamperes, el nivel de carga del móvil, entre otras opciones para conocer el estado de la batería del celular.
2: Pues ahí está un gran consejo para que lo tomen muy en cuenta y sobre todo, pues esto es para la vida de tu smartphone o tu celular, o sea, al final Exacto. es súper importante tener las herramientas adecuadas, ¿no? Tal cual. Así es, amigos, ahí hay una gran, gran opción y este es un gran consejo para todos
0: ustedes. Estás escuchando el podcast de Exa Gaming. Abran paso. Hay un paciente que necesita una consulta urgente en la clínica del DocStream.
1: Ay, ya abrimos la cortina, ya dije, Ya se prendió el letrero de abierto, porque el día de hoy, que ya extrañaba esta parte ah. del programa, vamos a tratar de solucionarle la vida, o por lo menos el problema que trae a alguien del público.
2: Totalmente correcto, mi doc. Recuerden mandar sus dudas a cualquiera de las redes de Exa FM con el hashtag Gaming para que las podamos resolver, o escríbanlas también en nuestro grupo de Facebook, que es Exagaming. Mi querido Doc, ¿estás listo para tu paciente? Pásame el primero. Ahí te va. Él se llama Gabriel Alonso y dice, Doc y Pollo, tengo un hijo de 13 años y hace streams desde su Xbox, pero con puros audífonos streameaba con voz. Quiere dar un paso y ya ponerle cámara a su stream. Me pide una compu gamer para hacer streams desde ahí, pero sinceramente, ahorita no estoy muy bien económicamente para hacer uno de estos gastos, pero quiero apoyar el sueño de mi hijo De entrada Qué gran padre eres hermano gracias, gracias Me recomiendan Comprar una compu gamer O hay una opción De ponerle cámara a su, a su Xbox Series S Para sus streams Espero me lean Felicidades por su año de programa Mi querido Gabriel Alonso Qué gran papá eres Te mandamos un besote En la nuca Y un abrazote hermano Sí señor Pero mira Vamos a tratar de
1: Solucionar esto Primero de la manera En donde Si el dinero no hubiera problema lo solucionamos y después, ¿cómo solucionaría yo el problema de Gabriel Alonso y su hijo? Espérate. Uh -huh. La primera es... Eh, creo que ya no existe el Kinect para Xbox Series. No. Creo que... O sea, porque estoy tratando de acordarme de los puertos. Creo que ya no traen, traen el puerto de Kinect. Porque antes sí se podía... Con el Kinect podía sacar la cámara y salía tanto a Twitch como a YouTube Gaming podías transmitir con tu cámara y la voz y todo lo que pasaba en tu Xbox pasaba en tu transmisión. Okay. Eh, entonces, la primera respuesta es no, no puedes transmitir desde tu Xbox Series S con cámara. Eh, Necesitas obligatoriamente comprar una compu gamer. tampoco. ¿Por sí, qué? No. Porque cualquier Compu que tengas tú en tu casa, de hecho hemos hecho varios tutoriales aquí en el programa y tengo tutoriales en mi canal de YouTube en donde te digo cómo transmitir gratis si ya, si ya cuentas con una laptop. Y puede ser una laptop, por ejemplo, Ranchero Chido, mi hermano, Transmite con una laptop que tenía arrumbada ahí Desde hace 10 años Es una laptop que literalmente no le sirva para otra cosa o sea Porque no abres ni, o, ni, ni Word Pero sí puedes transmitir ¿no? Entonces lo único que necesitas es Se llaman companion apps Que creo que para Xbox se llama Xbox uh... Second Screen O algo así No me acuerdo, pero se las dejamos en, 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 Twitter, en Twitter Ahorita lo posteamos para que lo tengan Lo único que haces es duplicar lo que está pasando En tu Xbox, en tu computadora Y desde ahí sacas a OBS y puedes conectar una webcam entonces, si ya tienes una laptop o una computadora en tu casa, mejor cómprate una webcam. Claro. Y desde ahí puedes transmitir todo lo que está pasando en tu Xbox. Y ese podría ser tu siguiente paso, para que no tengas que gastar hoy en una compu gamer. Totalmente. Y ya si quieres comp comprar una compu gamer puedes hablarle a Doxtreme
2: exactamente y pues bueno ahí tienes dos grandes opciones mi querido Gabriel Alonso le mandamos un fuerte abrazo a tu hijo y a ti y mucho éxito mucho éxito en sus streams qué padre porque que nos lo apoyes pase, que nos pase el canal del sí hijo para pásanos su canal para compartirlo y para verlo también y apoyarlo exacto como bien lo decíamos si con para con Marillolo. la suscripción anda ¿no? también para regalarte la suscripción de, de Prime. octubre noviembre 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 sí exacto porque ya tengo comprometida con Marillo llegamos al final del programa Mi Doc Se acabó lo que vendía. Se acabó lo que se vendía, pero fue un placer haber estado con todos ustedes. Les mandamos un gran abrazo, mucha buena vibra. Y ahora sí, aprenderle a la consola, porque ya me, mis deditos ya me dicen, muéveme los joysticks. Hay que jugar a Overwatch el día de hoy, Pollo. Hay que darle al Overwatch, mi doc. Pollo, ¿dónde te seguimos toda la semana? Estoy como Pollo Cervantes, eh, al orden para el desorden. A mí síganme de todos lados como DogStream, en YouTube, Facebook, Twitch, Twitter. TikTok, en todas partes como ExamiDoc. Exactamente. Eso. Nos escuchamos el siguiente sábado aquí en XFM. Este es el programa más importante en la industria del gaming. Se llama Exa Gaming con DocStream y Pollo Cervantes.
0: Adiós. En el camino a la victoria. Esta es nuestra zona de defensa. ¡Prepárense! Todo cuenta. Todo cuenta. Y tú ya tienes todo para ponerlo a prueba.
3: ¿Deseas guardar la partida?
0: Exa Gaming, con Dogstream y Pollo Cervantes. En todas,
3: en todas partes. partes. En todas
0: partes. Exa FM.